Välkommen till Se upp podcast. Ämnet för denna podcast är er forskning, evidens och placebo. Och min gäst är er Stine Svissler. Tusen tack för att du vill komma. Stine, fortell lite om dig själv. Ja, ja men tack för att du måste komma. Jag är årlig på anestesiavdelningen på Odense universitetshospital och så är er jag aktiv forsker. Jag har tagit en forskningsgrad. Det er det, der hedder en Ph.D., og jeg forsker stadigvæk. Så man må sige, at uh, du vet lidt om dagens emne, som uh, faktisk kan forekomme temmelig um, forvirrende, hvis man ikke har kontaktflate med det til daglig. Selv om man bruger seriøse kilder til information, som refererer sundhedsfaglige autoriteter, så kan man opleve at man finner mange motstridende oplysninger om det samme emne, så jeg kan godt forstå at det kan gjøre syke mennesker temmelig usikre. Finnes det egentlig alternative fakta og faktafornektelse i den medicinska verden? Hvordan kan man vurdere om det man hører og leser er sant? Ja, det er rigtig, rigtig svært, når man ikke har taget en rigtig lang uddannelse i at prøve at finde ud af, hvad der er facts og hvad der ikke er. Man kan jo starte med at søge på nettet, som der nok er rigtig mange, der har overskud til os, selvom man har slået hovedet. Ja, og hvor kan man finde sikker info på nettet? Hvis man går ind på hjemmesider, sådan som www.sundhed.dk eller www.netdoktor.dk, så får man en side, som er lavet af læger, der er kildehenvisninger, det vil sige, der står ikke noget, som der ikke er en kilde til. Det vil sige, det er ikke bare en læseudmeldelse på et eller andet emne, det er noget, som nogle andre har skrevet meget om, og som så er samlet, så det er nemt og overskueligt at forstå. Hvis man læser noget i avisen for eksempel, så, så hører man tit den gode personlige historie. Kan man bruge den til noget? Det er jo interessant at vide, at der også er andre, som har den her sygdom, man nu har fået. Andre, der har det lige så dårligt som en selv. Og man føler sig formodentlig ikke alene, når man har læst, at der også findes andre med det her problem. Men lige hvordan det er for den enkelte, det kan man ikke som helhed bruge til en stor gruppe. Nej, for der kommer vi tilbage til dine kildehenvisninger, som som henviser til videnskab og forskning. Hvad er god forskning? Ja, det, er et, det kan være et meget stort spørgsmål, og det kan også skæres helt ned og være et lille bitte spørgsmål. God forskning er noget, hvor man bruger evidens, og evidens er noget, hvor man har vist et eller andet. Så man starter med at stille et spørgsmål, når man skal lave et forskningsprojekt, og stille et godt spørgsmål, så får man også lavet god forskning. Når du siger, evidens er noget, man har bevist, er det, er det så god og dårlig evidens, ligesom det er gode og dårlige beviser? Ja, man kan sådan gradbøje evidensen. Man kan jo lave store, store undersøgelser, hvor man tager en kæmpe, kæmpe gruppe patienter. For eksempel som det er gjort med hjertekarsygdomme, hvor man har undersøgt, om det er smart hurtigt at få lavet en ballonudvielse, eller om 
de ikke gør så meget, at man venter lidt. Det har man brugt tusindvis af patienter for at finde ud af, at man har randomiseret dem. Det vil sige, at man har puttet dem i to grupper, hvor den ene har fået den behandling, man gerne vil undersøge, om virker, og den anden gruppe har fået en anden behandling eller ingen behandling. Så har man ligesom taget rigtig, rigtig mange patienter, og det er god evidens. Det er sådan i den fine ende. Hvis man så går lidt nedad, så kan man for eksempel tage nogle data, som man har liggende. Det kunne være, man tænkte, nu vil jeg kigge på alle dem, der er kommet ind med hjernerystelse i skadestuen de sidste to år. Og så vil jeg prøve at kigge på, er der flest kvinder eller flest mænd? Er der nogle af dem, der stadigvæk har problemer? Så er jeg lidt længere nede i det, vi kalder evidensgraden. En lidt ringere undersøgelse, men stadigvæk noget, der fortæller noget. Så god forskning, det er øh, både afhængig af, at man stiller det rigtige spørgsmål, og at man laver en god undersøgelse for at finde svaret. Er det rigtigt? Det er lige præcis sådan der. Ja. Øh, er det evidens for alt, læger går og laver? Er det bevis for alt det, som læger øh, tilbyr af behandlinger? Nej, overhovedet ikke. Det er sådan, at rigtig mange af de ting, vi gør, er kommet til sådan på erfaringsbasis. Hvor man i mange år har gjort noget og set, at det virkede. Men det er også sådan, at nogle af de store spørgsmål, dem får vi efterhånden besvaret. Så nogle ting er undersøgt rigtig godt. Nogle ting er afløgt, sådan fra en, afledt fra en rigtig god undersøgelse. Og nogle ting er noget, vi gør fordi det siger erfaringen også, at det kunne godt være rigtig smart at gøre sådan. Så det strækker sig også over et bredt spektrum, det læger gør. Hvem er det, som bestemmer, at det kan være rigtig smart at gøre sådan? Er det højt op i systemet, eller er det den enkelte læge? Man sætter sig og laver rekommendationer, og det gør eksperter inden for et område. Ja. Og så tager man og kigger, hvad ligger der af undersøgelser, hvad for noget forskning er der lavet på det her emne. Det kunne for eksempel være, virker penicillin på halsbetændelse? Mm. Er der nogen, der allerede har undersøgt det, og hvad viste de studier så? Så sætter man sig ned og kigger, hvis, hvis det er noget rigtig, rigtig god forskning. Det kan være, at man har taget en gruppe patienter med halsbetændelse, givet dem penicillin, og sammenlignet med en gruppe, man ikke har givet noget medicin så har man lavet en rigtig god undersøgelse. Så kan man så dele de undersøgelser op efter noget, der hedder GRADE-systemet. Det er meget teknisk, men det fortæller lidt om, om noget er lavet rigtig grundigt og godt, eller om vi er nede og kigge på nogle andre ting, noget som allerede lå der fra start. Det minder mig egentlig lidt om, hvad betyder evidensbaseret medicin? Det betyder, sådan helt firkantet, at vi gør noget, som vi ved eller har meget stor sandsynlighed for at tro virker. Ja. Så godt bevist som muligt. Så godt bevist som muligt. Og hvad gør man så, når man ikke har evidens for noget? Så sætter man sig ned i de grupper, som du snakkede om før, ja. Ja. og bliver enige. Og det er mennesker, som har ekspertise inden på området, som gør ja. det. det er selvfølgelig erfarne specialister, forskere osv., som sætter sig ned og kigger, hvad har vi i litteraturen? Hvad er der skrevet? Hvad for nogle forsøg er der tidligere at lave? Ja. Og hvad kan vi så drage af konklusioner? Og så anbefaler de noget og skriver, jamen, vi anbefaler det her ud fra sådan og sådan. Det er ikke sikkert, evidensen er særlig god for det, men man har ligesom sat en ekspertgruppe ned og sagt, 
det er nok det her vi skal. Men kan man også komme ut for at man ikke har et behandlingstilbud? At man sier, vi har ikke noen evidens, vi har heller ikke noe vi kan lave gode rekommendasjoner ut fra. Og så havner man et sted hvor man simpelthen ikke har et tilbud til behandling. Der finnes jo noen sygdomme som falder litt imellom to stole, hvis man vil kalle det, som ikke passer rigtig godt ind i nogle af de kasser. Når man stiller et forskningsspørgsmål, så spørger man tit meget specifikt. For eksempel kunne man sige, øh, dem som har en blodprop i hjertet, og som har symptomer med det samme, er det det samme som dem, der får et blodprop i hjertet, uden at få symptomer? Der kan man ikke nødvendigvis sige, at resultatet af en undersøgelse er det samme for de to grupper. Og sådan vil det være for rigtig, rigtig, rigtig mange sygdomme, at der er små variationer, der gør, at man måske i virkeligheden havner et sted, hvor der ikke er særlig meget evidens. Ja, og hvad gør man så? Ja, det er det rigtige. Hvad, hvad, hvad tilbyder man så? Hvad tilbyder man de her mennesker? For de er jo syge alligevel. Det er det nemlig. Det man kan, det er, at der kan være en faglig standard. Altså hvis ikke der er rekommendationer, der har måske ikke været en ekspertgruppe, der har sat sig ned, så vil der være en standard i en afdeling, hvor man måske tilbyder forskellige ting. Der vil være eksperimentelle muligheder. For eksempel, kan man, man kan sætte eksempel med kraftpatienter, som får at vide, der er ikke noget at gøre for dig. Vi har ikke nogen behandling at tilbyde. Du er så syg, det kan ikke lade sig gøre det her. Så kan man tage til Tyskland og Kina osv. osv. bruge alle sine sidste penge og få en behandling, som er eksperimentel. Det vil sige, at den er på ingen måde vist at virke, men måske virker den for dig. Ja, og det er vel lidt over i det, som man kalder alternativ medicin. Eh, ikke? Jo. Og det findes jo også her i Danmark. Det findes jo masser af mennesker her i Danmark, som tilbyr alternativ medicin. Og det skal man ligge så klart, hvad det er for noget. Og det er lige også det, du sagde før. Det er vel ikke eh, dermed sagt ud fra det, du siger, at det ikke virker. Man vil aldrig kunne sige, at det ikke virker for for eksempel en person. Nej. Der er jo rigtig meget tankens kraft her. Hvis man tror på, at det virker, så er der en mikrochance for, at det virker. Ja. Hvad enten det er bevist, at det her stof, eller hvad det nu er for en behandling, at hvad enten det er bevist eller ej. Man kan aldrig sige, at noget ikke nødvendigvis kommer til at virke. Og når du siger tankens kraft, så siger jeg placebo. <laughs> hvad er placebo? Jamen, det er, at man tror, man får noget, der virker, og så bliver man rask. Ja. Har det nogen betydning? Det har en kæmpe betydning. Hvor stor betydning har man lavet undersøgelser på? Hvor stor betydning har placebo? Ja, der ligger nogle gamle undersøgelser på det, fordi man egentlig gerne vil sige helt nøjagtigt, nu får du en pille mod blodtryksforholdelse, og nu får du en placebo-pille, og så man sammenligner de to, og man siger, at det er mellem 20 og 30 procent, som sådan populært. Men det kommer rigtig, rigtig meget an på, om man tager en gruppe syge mennesker, som måske har fået nej, 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 rigtig mange gange, og giver dem, der er ret sikker på, at placebo-gruppen vil ligge højere, altså flere ville tro, at de fik hjælp, hvis der endelig kom ind og sagde, den her, den virker. Ja. ja. Men uh, tankens kraft, eller, eller håb, om du vil, har stor ja. betydning for, uh, at man faktisk kan blive rask, selvom man ikke får nogen form for medicin eller behandling. Det er et ganske godt point. Ja. Helt til sist, 
Så vi er også gerne lige stille et spørgsmål, som er lidt mere for fagprofessionelle eller dem, som er inden for den medicinske verden, eller som er interesseret i videnskabelige artikler og litteratur. Har du nogle enkle, enkle og overskuelige råd til dem, som gerne vil søge efter og læse og vurdere videnskabelige artikler? Ja, hvis det skal være ligesom før, så tænker jeg, at hvis der er kilder på det, man skriver om, så er det en god begyndelse, for så sidder man ikke bare og skriver frit fra, hvad man tænker. Man har faktisk nogen, der bakker det op, man skriver. Der er nogen andre, der har skrevet om det. Man kan jo bruge forskellige søgemaskiner, hvis man vil søge på sådan lidt mere hardcore artikler. Altså for eksempel PopMed er et sted, som mange hvad hedder det, forskere og så videre, søger deres viden fra. Og så kan man bruge det, at man kigger om det sted, man finder. Der findes jo en hel, hel masse magasiner, hvor man kan læse en hel masse lægetidsskrifter, hvor man kan få noget viden fra. Og hvis de lægetidsskrifter er det, man kalder peer-reviewed, altså at to eller tre andre forskere har kigget dit arbejde igennem og tjekket det for at åbenlyse fejl, inden det bliver udgivet. Det er ikke bare sådan lige at få antaget noget i sådan et tidsskrift. Så kan man nok finde noget, der er lidt mere evidensbaseret, end man for eksempel kan i en almindelig avis eller et ugeblad. Så hvor det er publiceret, og at det har nogle gode kildereferencer, det er en god start. Og så hvis man så læser artiklen, og gerne vil sige, når man passer det så, eller passer det så måske forkert, men... Okay. Kan jeg stole på det, ja. og kan jeg bruge det her til noget? Ja, kan jeg bruge det til noget? Det er måske godt. Ja. Kan jeg altså, bruge det her til noget? Så kan man igen se på, jamen, er der beskrevet to patienthistorier i den her artikel, så er det meget lav evidens. Det svarer jo til, hvad man får af historier i medierne på ja. aviser osv. Den enkelte også. historie. Hvis man derimod har en stor tværsnitsundersøgelse, hvor man sammenligner alle de artikler og forsøg, der er lavet tidligere på et eller andet emne, så har man måske nok lidt mere et overblik over, hvad det er, der foregår. Vi kan lægge et link til et par udmærkede YouTube-videoer. Det er på engelsk, og det omhandler, hvordan man laver den her grade-inddeling, altså G-R-A-D-E med stort, hvor man ligesom kigger på, at det God evidens er det mindre god evidens. Det var en super god idé. Det linker vi lige til ved siden af podcasten. Og så er konceptet jo også for de her podcasts, at gæsten anbefaler de to-tre bedste videnskabelige artikler om det emne vi snakker om. Og Stines artikler bliver selvfølgelig også vedhæftet den her podcast. Og så tror jeg måske egentlig vi har været godt omkring dagens emne. Har vi ikke det? Det tror jeg. Tusind tak til dig, Stine, for at du ville være med. Det var en fornøjelse. I lige måde.